0: Io devo confidare di essere sorpreso dalla posizione di alcuni movimenti politici e di alcuni esponenti nei vari paesi d'Europa, dell'Unione, rigorosi nel chiedere rispetto ai diritti umani a paesi lontani, ma distratti di fronte alle condizioni e alla sofferenza dei migranti. E non, e non di qualunque tipo di migranti ma migranti per persecuzioni, per fame, perché mutamenti climatici hanno sconvolto il loro territorio. In questi giorni c'è una cosa che sinceramente appare sconcertante è che si registra quella nell'Unione Europea. Grande solidarietà nei confronti degli afghani che perdono libertà e diritti, ma che rimangano lì, non vengano qui, perché se venissero noi li accoglieremmo. Questo non è all'altezza del ruolo storico, dei valori dell'Europa e della sua Unione. In questa materia, l'Unione deve avere finalmente una voce unica. Deve sviluppare in maniera maggiore quanto non si è avvenuto qui, fino a fin qui, un dialogo collaborativo con altre parti del mondo, particolarmente con l'Africa, per governare insieme questo fenomeno. Soltanto una politica di gestione del fenomeno migratorio dell'Unione può essere in grado di governarlo in maniera ordinata, accettabile legale senza essere senza finta di vedere quel che avviene per ora e senza essere a poco tempo travolti da un fenomeno ingovernabile, e incontrollabile questo è quello che va chiesto all'Unione va chiesto con forza io spero che emerga anche questo dalla consultazione con i cittadini che c'è in corso per la conferenza sul futuro grazie
1: Quelle che hai appena sentito sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stava rispondendo a una domanda sui migranti durante il quarantesimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell'ottantesimo anniversario del manifesto di Ventotene. Beh, già prima delle parole del Presidente della Repubblica, con tutto quello che sta succedendo in Afghanistan e nel vedere, anzi nel non vedere una risposta dell'Unione Europea, mi sono chiesto, ma possibile che non esista? Una posizione comune in tema di politica estera? Possibile che succeda un fatto così grande e ne succedono tanti in altri paesi del mondo continuamente, non dimentichiamocelo, e noi come Europa non siamo in grado di dire OK, vogliamo aiutare le persone che hanno bisogno? Ma allora mi sono chiesto di nuovo come funziona esattamente l'Unione Europea? Come facciamo a capire perché l'Unione Europea non riesce ad arrivare ad avere questa posizione comune per questo motivo ho chiamato Laura Salzano che è un'esperta di diritto dell'Unione Europea e soprattutto esperta in tema di immigrazione trattata all'interno dell'Unione Europea. L'ho chiamata e le ho chiesto di spiegarcelo in questa puntata di Notizia Colazione. Ciao Laura!
2: Ciao Massimo!
1: Allora, prima di tutto, grazie anche a te per la disponibilità per, per questa chiacchierata, è la seconda da quando abbiamo ripreso a settembre con, con notizie a colazione. E anche a te chiederei di presentarti tu stessa, perché secondo me se racconti il tuo percorso di studi e eh, quello che stai facendo oggi si capisce meglio perché sei la persona adatta a, a parlare di questo argomento.
2: Intanto grazie a te per la fiducia e per avermi offerto questo spazio. Io mi chiamo Laura Salzano, sono una ragazza italiana che vive all'estero da tanti anni ormai, ho studiato giurisprudenza in Italia, ho fatto una tesi in diritto dell'Unione Europea sull'efficacia delle direttive nel garantire i diritti umani, poi ho fatto un master in studi europei a Parma, al Collegio Europeo, e lì poi mi sono spostata a Bruxelles dove ho fatto un paio di esperienze nel settore lobby di diritti umani e poi sono arrivata al Parlamento Europeo dove ho lavorato per la sinistra e ho negoziato leggi in commissione parlamentare competente per testi migratori eh, appunto nel campo della migrazione. E, e niente, poi mi sono occupata di migrazione a vario titolo, ho passato un periodo a Lampedusa e adesso sono a Barcellona in Spagna. Eh, Sto facendo un dottorato in diritto costituzionale e mi occupo di eh, responsabilità degli attori pubblici per l'implementazione di politiche migratorie oltre i confini europei e lavoro nella commissione giuridica di un'associazione, facciamo litigazione strategica per garantire la extraterritorialità del diritto d'asilo.
1: E di questo poi faremo un'altra puntata perché è è molto interessante il lavoro che, che stai facendo adesso tra l'altro sfrutto questo momento poi entriamo a bomba invece sull'argomento della puntata però io davvero ripeto sempre quello che mi piace è che in realtà anche Laura è un'ascoltatrice di Notizia colazione. mi ha scritto siamo entrati in contatto e viene fuori la, la bellezza di tanti giovani italiani che magari sono in giro per il mondo però continuano ad avere un occhio sulla, sul nostro paese e possono essere utili appunto al, al nostro paese o in questo caso all'Europa intera quindi invece entro Con la prima domanda, Laura, perché la puntata di oggi parte da quello che è successo in Afghanistan. Ovviamente tutti quanti siamo rimasti scioccati, però anche lì parlare di Afghanistan è un altro argomento ancora. C'è bisogno di qualcuno che proprio studia quello che avviene in in questi paesi. A me quello che invece ha lasciato un po' perplesso e vorrei che spiegassimo è la reazione dell'Europa rispetto a... A quello che è successo in Afghanistan perché ancora una volta mi è sembrato di vedere che comunque se noi guardiamo la politica estera dell'Europa di fatto non esiste e poi abbiamo le tante voci concorrenti di chi dice ok dobbiamo adoperarci per aiutare queste persone che dobbiamo far andare via dall'Afghanistan dobbiamo creare dei corridoi umanitari dopodiché però al solito no, non nel mio paese No, io gli afghani non, non li voglio e insomma, queste sono poi le discussioni che sentiamo alla, alla TV. Quindi, appunto, la prima domanda che ti faccio, però forse il percorso per arrivarci è un po' più lungo, è: ma questa politica esteroeuropea esiste? Non esiste? Come funziona?
2: Questa è la domanda da un milione di dollari e effettivamente prima di arrivarci forse può essere un po' più utile spiegare cos'è l'Unione Europea e um, come si comporta in tutte le fasi diverse della, della sua vita. L'Unione Europea intanto non è una federazione come ad esempio sono gli Stati Uniti e questo crea un po' di differenze importanti circa la, la voce univoca o meno che a volte può avere e ad esempio in caso di politica estera non ha e questo vale la pena dirlo subito, che nasce da un processo di integrazione molto recente, partito nel 1957 con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, un processo di integrazione basato su un progetto di pace all'alba della fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi insomma, ha accelerato, è andato un po' più piano, ha avuto degli intoppi, siamo arrivati fin qui, per cui da un progetto economico è diventato un'unione di valori, di popoli per un progetto di pace e prosperità. Ma il, pro- il processo di integrazione è ancora in gioco, non è terminato e la politica estera è uno dei campi in cui diciamo, gli stati fanno un po' più resistenza.
1: Tra l'altro, se non ricordo male, adesso non ricordo l'anno preciso, comunque l'Unione Europea ha vinto anche un Nobel per la pace proprio per aver raggiunto questo obiettivo perché effettivamente alla fine della seconda guerra mondiale noi lo diamo per scontato soprattutto noi giovani che non abbiamo vissuto quegli anni però tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea non si sono mai fatti la guerra tra di loro e, e non è una cosa proprio da, da nulla
2: esattamente è stato è fatto un cambiamento radicale nel modo in cui si intendono le relazioni diplomatiche fra i paesi membri per cui siamo passati da un momento bellico direi durato di centinaia di anni a un momento di diplomazia che adesso è regolamentata dai trattati istitutivi dell'Unione Europea e segue delle fasi e dei procedimenti, però sì, abbiamo creato dei fori sovranazionali in cui ci si parla e si decide insieme come disciplinare certe questioni. E
1: questo un po' è la base, nel senso siamo riusciti a creare la circolazione delle persone, la circolazione delle merci, appunto, come dici tu, dei fori, dei, dei luoghi dove parlarci e non farci la guerra, ed è importante perché... Comunque, per fortuna, parliamo sempre dell'Europa come se già esistesse e come se già apparteniamo all'Europa, però in realtà è in divenire. Qualcosa però c'è già, no? Cioè, ci sono delle istituzioni che esistono e che hanno dei poteri, sì. fanno qualcosa.
2: Sì, ogni diciamo, processo decisionale segue delle, delle regole e ognuno ha un proprio ruolo. L'Unione Europea è particolarmente complessa perché si tratta per ogni cosa di mettere d'accordo 27 paesi, Per cui il processo decisionale riflette questa questa complessità e prevede il ruolo di tre istituzioni, che sono la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. Ogni istituzione coinvolta nel procedimento decisionale rappresenta un interesse diverso. E quindi la Commissione rappresenta l'interesse dell'Unione stessa, viene chiamata la Guardiana dei Trattati, le è affidato questo compito dal Trattato Istitutivo dell'Unione Europea all'articolo 17. Il Parlamento Europeo rappresenta il nostro interesse come cittadini, lo sappiamo perché votiamo i nostri rappresentanti ogni cinque anni. E infine il Consiglio che rappresenta l'interesse dei singoli stati. Tra l'altro il Consiglio non ha una formazione fissa come avviene invece per il Parlamento ma si dice essere a geometria variabile perché saranno chiamati a negoziare e a votare i testi di legge i ministri competenti di volta in volta per materia per cui fosse una legge di natura economica avremmo il ministro dell'economia viceversa di un'altra materia il ministro competente
1: E i presidenti Consigli, del Consiglio invece?
2: I presidenti del Consiglio, i capi di Stato e di Governo perché non tutti abbiamo la stessa forma fanno parte del Consiglio europeo che è diventata effettivamente un'istituzione molto recentemente con l'ultimo trattato che è quello di Lisbona, che ha un ruolo di diciamo, indirizzo politico soprattutto in casi in cui ci siano delle questioni molto complesse e la sua funzione sarebbe appunto dare una indicazione a livello politico per superarle.
1: Quindi... Giusto per riassumere in parole semplici, se ho capito bene e se ricordo dai miei studi di giurisprudenza che insomma Unione Europea l'ho fatta, sono tre, ma in realtà ne abbiamo nominati quattro, perché quindi la Commissione Europea è un po' come se fosse il governo eh, europeo, no? Eh, se, se lo rispecchiamo un pochettino, come funzioni, come ruoli, come responsabilità sì. a uno Stato.
2: Sì, però allo stesso tempo, mentre negli Stati membri abbiamo la separazione dei poteri che tutti conosciamo, non accade lo stesso a livello europeo, per cui da un lato la Commissione europea è vero che ha moltissimi ruoli esecutivi, un po' come il governo, allo stesso tempo ha una peculiarità che è il monopolio dell'iniziativa legislativa. Il nostro Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo che non ha l'iniziativa legislativa, per cui un testo di legge può essere unicamente proposto dalla Commissione, e poi il, quel testo verrà negoziato e votato da Parlamento e da Consiglio come se fossero diciamo, due rami del Parlamento, diremmo, in, in Italia.
1: Cioè un parlamentare non può proporre una legge?
2: I parlamentari hanno dei meccanismi per stimolare l'iniziativa della Commissione, però poi la Commissione non è obbligata a dar seguito con un'iniziativa legislativa a, quella, a quel testo. Sì, quindi non può.
1: E poi il testo di legge, prima ci dicevi deve essere approvato sia dalla Commissione che dal Parlamento? Cioè, da entrambi lo stesso testo deve passare?
2: Dal Parlamento e dal Consiglio. Sì, inizialmente il testo arriva subito in Parlamento. Il Parlamento ha chiaramente una sua organizzazione interna che va esattamente come nei Parlamenti nazionali per commissioni parlamentari. Per cui, riprendendo l'esempio di una legge di natura eh, migratoria, uscirà dalla DG, il di- direttorato generale, HOM, che è quello competente della Commissione, arriverà in Commissione parlamentare LIBE, che è un acronimo per libertà civile, giustizia e affari interni, e all'interno della Commissione parla- parlamentare LIBE ci sarà un deputato per ogni gruppo politico, che eh, sarà chiamato a eh, emendare il testo e a partecipare alle negoziazioni. Un dato importante riguarda i deputati che non fanno parte di nessun gruppo, perché in questo caso va da sé che la rappresentanza democratica, ma anche il potere politico, viene fortemente svuotata dall'essere iscritto, si dice, al gruppo dei non iscritti. Non potranno negoziare.
1: Chiaro. Qua, quindi, abbiamo un po' spiegato la formazione di una legge a livello europeo e allora aspetta però prima voglio concludere perché abbiamo parlato quindi appunto commissione abbiamo rimarcato il Parlamento il Consiglio lo espliciterei ancora più che altro perché anche io mi ricordo quando l'avevo studiato giurisprudenza mi faceva un po' strana questa cosa tu prima l'hai detto bene però noi chiamiamo il Consiglio un qualcosa che in realtà ogni volta dipende dalle materie, però si siede il ministro dell'interno, il ministro dell'economia.
2: Esattamente.
1: Quindi è sempre l'istituzione quella, ma le persone che ne fanno parte sono diverse per materie e ovviamente più cambiano i governi in diversi stati, più cambiano le persone che ci, si vanno a sedere, giusto? Esattamente,
2: per cui dicevamo la Commissione parlamentare negozia il testo e lo porta a votazione in seno alla Commissione parlamentare e poi quel testo passa al Consiglio. Quindi il Consiglio che vede riuniti benissimo, lo dicevi prima, i ministri competenti, poniamo l'esempio dei ministri dell'interno, nel caso di una legge in ambito migratorio, però anche il Consiglio ha degli organi interni che lo aiutano nei lavori. Questo organo si chiama Coreper, che significa Comitato dei Rappresentanti Permanenti e ne abbiamo due. Il Coreper 1, che ehm, è competente per materie tecniche, per cui la materia dell'energia, dell'ambiente, la sanità, e il Coreper 2, competente per materie politiche, quindi quelle su cui è difficile trovare un accordo per intenderci, in materia economica, finanziaria e migratoria. Il testo verrà preparato dal Coreper e poi passato al Consiglio, che insomma lo approverà o meno, secondo le maggioranze imposte dal trattato. E poi si apre un'ultima fase che non è disciplinata dai trattati, ma che nella prassi governa il processo decisionale, che è il cosiddetto trilogo, chiamato così perché ci saranno le tre istituzioni coinvolte, nei loro rappresentanti, per cui ci sarà l'ufficio della Commissione che ha fatto la proposta e che ha lavorato sulla proposta, un relatore, un rapporteur in francese, per il Parlamento e il rappresentante eh, tramite la presidenza di turno del Consiglio, che come sappiamo è a rotazione, che negozieranno il testo di legge a porte chiuse. L'obiettivo è accelerare il processo su alcuni profili particolarmente problematici dal punto di vista politico, e dopodiché il Parlamento voterà in seduta plenaria quindi non solo la Commissione parlamentare ma tutti e 705 i deputati a Strasburgo questa volta e finito questo processo il testo di legge entrerà in vigore secondo i tempi previsti
1: l'esame di Unione Europea è passato in 15 minuti con, con Laura praticamente <ride> a questo punto però mi viene un'altra domanda che valore hanno le leggi fatte appunto dall'Unione Europea rispetto invece agli Stati? No? Cioè viene fatta una legge, anche lì, leggi, regolamenti, direttive, sentiamo sempre tanti nomi diversi, lo Stato si deve adeguare, è direttamente vincolante, è già attiva nel momento in cui viene emanata una legge europea, come funziona da questo punto di vista?
2: Allora, in linea generale, si parla di primato del diritto dell'Unione europea sul diritto interno. Eh, Nell'ordinamento italiano, il diritto europeo e il diritto internazionale hanno eh, ruolo di norma interposta fra la Costituzione e la legge ordinaria però sì, tendenzialmente è un livello paracostituzionale per cui eh, anche il il nostro diritto non può eh, essere non conforme al diritto europeo. Una differenza fondamentale sta nel fatto che mentre il nostro Parlamento tendenzialmente si esprime solo con lo strumento della legge ordinaria, quindi la legge, come la conosciamo, l'Europa invece si esprime in tanti modi, citando quelli più, più usati, che sono regolamento e direttiva, hanno delle differenze per cui Eh, la direttiva è uno strumento che si indirizza unicamente agli stati e li vincola circa l'obiettivo e non il mezzo. Mentre il regolamento, ah chiedo scusa, questo cosa implica? Implica che lo Stato ha bisogno di recepire la direttiva nel proprio ordinamento tramite appunto una legge ordinaria o magari un regolamento se non ha bisogno di essere un rango di legge o qualsiasi altro strumento conforme al proprio ordine interno perché possa dispiegare i propri effetti in linea generale. Mentre il regolamento funziona diversamente, perché non richiede nessuna risposta da parte degli stati, perché è direttamente applicabile, direttamente efficace, e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Per cui è lo strumento più forte che ha l'Unione Europea. La scelta tra il pronunciarsi con direttiva o il regolamento non avviene a caso, ovviamente, e avviene alla luce di due principi, che sono il principio di eh, proporzionalità e sussidiarietà.
1: Che sarebbero?
2: Il principio di proporzionalità implica che l'Unione Europea si pronunci in materie di natura concorrente, per cui materie su cui sia l'Unione Europea che gli Stati membri possono legiferare, eh, con lo strumento adatto a raggiungere lo scopo scelto, non di più. La sussidiarietà, che è un concetto che i giuristi di diritto interno conoscono molto bene, ma che in diritto dell'Unione Europea assume un altro significato, Significa che nelle materie di competenza concorrente l'Unione Europea eh, legifererà se un obiettivo può essere meglio raggiunto a livello sovranazionale. L'esempio tipico che si fa è quello ambientale, proprio l'esempio di scuola è l'inquinamento del Danubio, se ogni Stato legiferasse per tutelare la salute del Danubio per il piccolo pezzettino che lo riguarda, non avremmo uno stato di salute del Danubio efficace. Se lo fa l'Unione Europea e disciplina la legge per tutti i paesi che sono bagnati dal Danubio, sicuramente eh, la situazione sarà diversa.
1: Chiarissimo. Qui, anche rispetto alle due differenze, Laura, quando sentiamo notizie per cui magari arriva l'infrazione dell'Unione Europea perché non è stata recepita la direttiva, no? Questi paroloni vuol dire praticamente che l'Unione Europea ha fatto una direttiva, lo Stato eh, membro però non la sta attuando, non ha fatto nessuna legge interna per eh, metterla in atto e quindi poi arrivano tutte le le infrazioni del del caso.
2: Esattamente.
1: Ok, molto chiaro, a questo punto mi sembra che abbiamo spiegato molto bene come funziona, un po' quali sono i vari mezzi che ha l'Unione Europea anche per, per agire, e quindi torno alla domanda principale. Cioè, il fatto di politica estera o di immigrazione, che sono in realtà poi due cose diverse, no però noi le uniamo un po' nello stesso ragionamento, perché appunto è quello che succede in un paese straniero che poi ha ripercussioni rispetto a delle persone che si spostano e cercano di entrare all'interno dell'Unione Europea. Che competenze ci sono? Come funziona?
2: Un punto di partenza che può essere utile ricordare è che l'Unione Europea ha pochissime competenze esclusive. Quindi parliamo delle eh, materie su cui l'Unione Europea è l'unica a legiferare. Queste sono pochissime e sono la unione monetaria, il settore doganale, la concorrenza, la politica monetaria e la conservazione delle risorse biologiche del mare e della pesca. La maggior parte delle materie sono di natura concorrente e seguono quei criteri di cui abbiamo parlato prima, altre sono di eh, competenza esclusiva degli stati membri. Questo lo dico perché spesso sentiamo i nostri governanti dire ce lo chiede l'Europa, è colpa dell'Europa. L'Europa ha un eh, pochissimo sma, eh, spazio di manovra autonoma, eh, senza il nostro, il nostro ruolo, è espresso appunto tramite il Consiglio o il Parlamento.
1: Chiaro. E quindi rispetto alla politica estera come come funziona?
2: Sì, nella politica estera quindi che non è competenza esclusiva dell'Unione Europea eh, e non è nemmeno competenza automaticamente concorrente dell'Unione Europea. Intanto eh, una premessa è che è molto recente la la relazione dell'Unione Europea con con la politica estera. Diciamo abbiamo avuto delle fasi embrionali con... eh, con Amsterdam ma poi è stato l'ultimo trattato che è quello di Lisbona che è entrato in vigore solo nel 2009 a dare un po' una forma un po' più definita eh, superando si dice il sistema dei tre pilastri istituito da Maastricht per cui adesso abbiamo un altro rappresentante per gli affari esteri e per la politica di sicurezza che è Borrell di cui si parla tantissimo in questi giorni che è anche un vice presidente della commissione di diritto abbiamo un servizio europeo per l'azione esterna, che è di fatto come un servizio diplomatico dell'Unione, che prima era parte integrante del Consiglio, quindi è stato reso autonomo rispetto al Consiglio. Il problema principale che si crea in materia di politica estera è che è una di quelle materie per cui il Consiglio non vota né a maggioranza semplice, per cui 14 voti, no? quindi uno per Stato, 14 Stati, né a maggioranza qualificata, come accade invece per il tema della migrazione, che significa che il 55% degli Stati rappresentanti, il 65% dei cittadini devono votare a favore, ma per unanimità va da sé che è facilissimo non raggiungere mai una posizione comune su temi complessi e soprattutto stati che hanno interessi specifici nei confronti di certi paesi avranno tutto l'interesse a non votare a favore che è il motivo per cui di fatto l'Unione non ha una voce unica su questi temi.
1: E qui entrerebbero altri argomenti però mi viene da pensare a tutte le difficoltà che abbiamo sul caso Regeni, sul caso Zacchi. Ad esempio eh, la Libia
2: anche esatto. con la Libia.
1: E quindi cominciamo a capire perché nonostante magari vogliamo una forte presa di posizione da parte dell'Italia e dell'Europa, in realtà poi questa cosa purtroppo non avviene. Tornando però all'argomento di, di oggi, chiaro, tra l'altro io ricordo nella precedente legislatura abbiamo avuto un'italiana che ha ricoperto quella... Il ruolo Federica Mogherini, esatto, però, appunto, come dicevi tu, poi in realtà è un po' svuotato realmente no? di, di poteri effettivi. Quindi su questo probabilmente c'è da lavorare.
2: Ciò cioè, nonostante, il lavoro di diplomazia dell'Unione Europea è ovviamente estremamente rilevante. Non è detto che poi si traduca, ed è questo il punto, in un testo di legge unico o una voce unica, però ehm, c'è tutto un lavoro incessante portato avanti dalle nostre ambasciate che aiuta a stabilizzare vari paesi e e aiuta anche noi.
1: Certo. E invece, dall'altra parte, il tema dell'immigrazione, qual è in questo momento il regolamento in vigore? Tutti quanti citano il il regolamento di Dublino ogni volta per trattare di, di queste tematiche è quello, ce ne sono altre, come funziona?
2: Sì, il tema della quindi torniamo nel campo degli affari interni eh, usciamo dal campo della politica estera allora, il regolamento di Dublino diciamo disciplina unicamente i criteri per determinare lo stato competente per esaminare una domanda di asilo per cui... Mh, No, non è risolutivo e non è il regolamento che si applica to cure nel campo della migrazione, ma per, per questo profilo, e fa parte del cosiddetto sistema europeo comune di asilo, in italiano l'acronimo è SECA, dove diciamo abbiamo delle leggi, è quello sì che disciplina più o meno l'asilo in, in Europa, c'è cioè la cosiddetta direttiva qualifiche, che è la direttiva che appunto qualifica chi è meritevole e chi non lo è di protezione internazionale in Europa, la direttiva accoglienza che disciplina tutto un po' quel sistema hotspot di cui si è sempre parlato, il regolamento di Dublino come hai detto tu, la direttiva procedure e per ultimo Eurodac che è un sistema di raccolta e un registro di dati biometrici principalmente impronte digitali dei richiedenti asilo. Questo è il sistema comune eh, europeo. Parallelamente l'anno scorso a settembre nel 2020 la Commissione Europea ha emanato la proposta per il nuovo patto per la migrazione e l'asilo, chiamato il patto. Vale la pena ricordare che non è un patto ma sono delle proposte legislative che quindi stanno seguendo attualmente quel procedimento di cui abbiamo parlato prima che riguarda in particolare la proposta di cinque regolamenti atti a riformulare il sistema attualmente in vigore però appunto, essendo in fase di negoziazione non, non è ancora effettivo e non si applicherà almeno l'immediato alla situazione afghana una cosa importante è che il sistema europeo di asilo è territoriale per cui discipliniamo tutta la parte dell'asilo per coloro che arrivano in Europa e chiedono asilo lasciando fuori da questo campo di applicazione Le persone come, ad esempio, i cittadini e le cittadine afghane che in questo momento avrebbero bisogno di una nostra protezione a grande distanza.
1: Chiaro. Però, Laura, ci hai spiegato appunto quali sono i regolamenti, trattati, insomma, eh, che legifrano su su questo tema. Facciamo un esempio pratico, non so, o, o appunto come vediamo noi coloro che arrivano dai nostri mari e che vogliono entrare in Europa perché. Poi c'è da sottolineare questo, voglio entrare in Europa, voglio entrare in Italia. Oppure anche no, le rotte dei Balcani, insomma ci sono diversi luoghi, perché poi noi pensiamo solo a noi stessi, ma in realtà appunto in Europa intera ci sono diversi luoghi dove ci sono persone bisognose che cercano di, di entrare e chiedono aiuto. Quindi facciamo un caso pratico.
2: Il caso pratico è, di cui insomma ci si scorda in questi giorni sono i cittadini afghani attualmente eh, nelle isole greche. Diciamo che il fenomeno della migrazione all'Afghanistan non è nuovo e non sarà nuovo quando arriveranno per via terrestre tutti i rifugiati di quest'ultima crisi politica. Soprattutto l'ESBO ha avuto tantissimi afghani, per cui il diritto prevede che indipendentemente dal tuo ingresso irregolare puoi fare domanda d'asilo, perché l'asilo è un diritto umano, e lì entrano in gioco tutte le differenze per i paesi, perché le leggi che ho citato prima stabiliscono gli standard minimi. Ciò lascia tanto spazio ai paesi, per cui la Grecia, ad esempio, la sua legge di asilo risale al 2019, prevede che se un paese non dell'Unione Europea è considerato paese sicuro, allora la domanda di protezione internazionale viene automaticamente eh, dichiarata inammissibile, per cui non viene nemmeno analizzata, rigettata. Questa legge del 2019, come dicevo... Scusa questo...
1: se blocco un attimo, però chi è che decide se il paese è sicuro o meno?
2: Questa è un'altra domanda da un milione di dollari. Abbiamo dei criteri, Non eh, gli Stati membri lo decidono. Non, quindi eh,
1: singoli Stati decidono se sì. quel paese è sicuro o okay. meno. Sì.
2: ad esempio per l'Italia la Libia è sicura.
1: E eh, eh, vabbè, ci poniamo i punti di domanda che, sì. che ci poniamo sempre.
2: Continuo dicendo, quindi questa legge del 2019, a eh, giugno 2021, il SET, la Grecia con una nota ministeriale ha dichiarato la Turchia Paese sicuro per eh, cittadini e cittadine di cinque nazionalità, fra cui gli afghani. Va da sé che tutte le domande di protezione internazionale eh, di persone di questa cittadinanza non sono dichiarate eh, ammissibili e come tali non verranno analizzate. Questo pone un problema enorme alla luce del, Trattato di Dublino, del regolamento di Dublino, perché uno dei criteri con cui si eh, individua lo Stato competente diciamo abbiamo due blocchi di criteri, però uno dei più rilevanti, che si applica più spesso, è il criterio del paese di primo ingresso irregolare. Quello sarà il paese, in assenza di altri criteri, competente, va da sé che che si pone un problema molto grande per tutti gli afghani che arriveranno con la rotta terrestre, se la Grecia non, non cambia la sua posizione in merito alla Turchia.
1: Chiaro quindi appunto spieghiamo anche, giusto per fare il rapporto, perché in questi giorni anche l'altro tema che abbiamo parlato tanto è Afghanistan, ma nel frattempo c'erano persone che rimanevano per giorni e giorni sui nostri, nei nostri mari e si faceva fatica a farle sbarcare. Eh, stessa cosa, è, è il grosso tema per noi, no? che siamo il primo paese di approdo per chi arriva da, da quella rotta. Esatto. E, e quindi la grande discussione è questa e la grande mancanza appunto da parte dell'Unione Europea è, è questa, perché effettivamente ci sta anche no? che uno dice ok, però non è perché soltanto sono il paese più vicino, poi tutte quante le persone che hanno bisogno di aiuto devono per forza rimanere qua, ma anche perché quelle persone magari non vogliono rimanere qua e magari vogliono andare altrove, no?
2: Esatto, noi facciamo una cosa un po' diversa, perché mentre a Lesbo parliamo di cittadini e cittadine che hanno già superato diciamo, il confine e quindi sono già sottoposte alla giurisdizione della Convenzione Europea dei Diritti Umani e del diritto europeo, così come nazionale, noi invece proviamo a fermarle prima per fare in modo che non ci sia ehm, il superamento del confine territoriale e di conseguenza giurisdizionale per non essere costretti a eh, implementare eh, i diritti umani. Ciò cioè, nonostante ci sono degli spazi di responsabilità extra giurisdizionale, eh, siamo stati condannati noi italiani nel 2012 per questo motivo e da quel momento infatti mh, abbiamo cominciato a mh, implementare un tipo di respingimento ind- indiretto per cui finanziamo gli altri perché lo facciano loro per noi.
1: Laura, chiaro, cioè, ci hai spiegato appunto come funziona l'Unione Europea rispetto a, a queste tematiche, quali sono le regole e- quali sono le le diverse possibilità, quindi però tornando al tema di di attualità eh, all'Afghanistan, in questo momento che cosa è stato deciso da parte dell'Unione Europea e secondo te se vedi dei miglioramenti che potrebbero essere messi in atto?
2: Allora, in questo momento l'Unione Europea eh, di definitivo non ha deciso nulla. Il Consiglio si è riunito, ha fatto una riunione straordinaria, ha presentato le conclusioni eh, in cui si è deciso che si aiuteranno i paesi limitrofi all'Afghanistan in termini economici, quindi si sosterranno, per far fronte alla crisi dei dei rifugiati. La Commissione Europea, d'altro canto, quando chiamata a pronunciarsi sul punto al Parlamento lo scorso 31 agosto, ha raccontato di negoziazioni non ancora terminate eh, con il governo talebano per eh, la possibilità di istituire dei corridoi umanitari, eh, ma è una possibilità per cui non sapremo se poi effettivamente ci saranno. In realtà in questo momento non sembra che stiamo facendo nulla di operativo, probabilmente stiamo negoziando.
1: Quindi c'è cioè, la verità, per farla semplice, è che in realtà i vari stati dell'Unione Europea non hanno nessuna intenzione di aiutare davvero le persone che, che volessero uh, magari arrivare in Europa, ma come ci detto stanno finanziando i paesi che stanno intorno all'Afghanistan per dire teneteveli voi e non fateceli arrivare.
2: Esattamente, eh, gli stati dell'Unione Europea hanno portato qui in salvo diciamo, i propri collaboratori, gli afghani che hanno collaborato con noi per il momento.
1: E basta, dei cittadini che magari appunto sono lì in questo momento e che che hanno bisogno e che magari dovessero anche riuscire a scappare per i fatti loro dal paese, però poi eh, non non gli si assicura nessun aiuto ulteriore. Prima, dietro le quinte, mi accennavi però che secondo te ci sono dei mezzi che si potrebbero mettere in atto, che magari possono un po' svicolarsi da tutti questi regolamenti?
2: Sì, intanto l'Unione Europea fa parte di un um, ente che si chiama Solution Strategy for Afghan Refugees, eh, nel cui core group fanno parte l'UNHCR, l'Unione Europea e alcuni paesi europei come Danimarca, Germania, Francia. Eh, L'Unione Europea è presidente del core group fino all'anno prossimo. Questo um, ente eh, viene utilizzato per operare rimpatri normalmente in Afghanistan, è operativo dal 2012-13, quindi è una rete diplomatica operativa già funzionante, che conosciamo e a cui abbiamo fatto ricorso, che invece potrebbe essere utilizzata um, a brevissimo per eh, operare corrido umanitari, eh, come ha detto la commissione stessa, a dire il vero. C'è da dire che per operare i corridoi umanitari c'è bisogno di almeno un minimo di cooperazione da parte del paese da cui il corridoio, il punterio dovrebbe partire, per cui se si fa partire dall'Afghanistan, almeno se parliamo delle zone sotto il controllo dei talebani, dei talebani, altrimenti dei paesi limitrofi. Questo come azione coordinata dell'Unione. Un'altra azione coordinata potrebbe essere l'implementazione della direttiva di protezione temporanea, come ha detto la stessa Commissione Europea, è altamente improbabile che si trovi la maggioranza necessaria insieme al Consiglio, perché è qualificata, quindi ricordiamo 55% degli Stati che rappresentano il 65% dei cittadini dell'Unione, quindi piuttosto alta, eh, però ci sono poi altre cose che potrebbero fare gli Stati, eh, l'Italia no? potrebbe decidere di fare in fretta autonomamente, che è rilasciare i visti umanitari, eh, che è una possibilità eh, che esiste eh, alla luce del diritto europeo, non è un obbligo però insomma nulla viene pesi di scegliere di, di farlo, eh, si potrebbe dare la possibilità di richiedere asilo eh, presso le ambasciate estere, eh, questo cosa permetterebbe? Permetterebbe di eh, diciamo risparmiare sforzo operativo quindi le persone potrebbero avere il visto che serve materialmente per prendere il biglietto eh, dell'aereo, eh, salire sull'aereo e arrivare in Europa e quindi poi dovremmo pensare unicamente all'accoglienza, eh, secondo un sistema che abbiamo già in atto e che è sicuramente più semplice da riorganizzare rispetto a un corridoio umanitario.
1: Chiarissimo. Laura, ti ringrazio, abbiamo parlato tantissimo, i temi da approfondire sono grossi e probabilmente appunto, ci vorrebbero tante puntate quindi già ti strappo un prossimo appuntamento su cui tornare.
2: Grazie mille a te una buona giornata
1: L'argomento è complesso a volte un po' tecnico però importante da capire per capire appunto come funziona l'Unione Europea e per cercare di immaginarci cosa possiamo fare per migliorare la situazione e soprattutto il nostro approccio Nei confronti di quello che io lo voglio ricordare sono semplicemente persone, persone come noi che però hanno bisogno di aiuto. Spero che anche questa puntata ti possa essere utile. Se ti va, condividila con qualcun altro a cui pensi possa interessare. Se hai voglia di sostenere la mia attività, puoi farlo tramite il sito www.notiziacolazione.it Se invece vuoi seguirmi anche su altri canali e non soltanto qui tramite il podcast... Puoi farlo sui miei diversi canali social, gli account da seguire sono ovviamente quello di Notizia Colazione e poi se ti va anche il mio. Un saluto da Massimo Brugnone.